0: Benvenuti a questa sesta puntata di TechMind, insieme a me che sono Luca Zorgi c'è sempre il nostro amico, e il nostro tecnico Filippo Bigarella.
1: Salve a tutti, un buon pomeriggio, benvenuti anche da parte mia alla sesta puntata di questo podcast.
0: La sesta puntata che è quella immediatamente seguente in termini di cronologia Tecma indiana al rilascio di Tweetbot per Mac che ha fatto parlare molto di sé perché il prezzo è abbastanza elevato insomma si tratta di 16 euro 20 dollari per gli americani e non siamo abituati o meglio non siamo più abituati a vedere software a questi livelli di prezzo. Eh, Tu l'hai comprato?
1: Beh allora partendo dal presupposto sì l'ho comprato ma... Anch'io all'inizio ehm, sono rimasto un po' diciamo colpito prima che da come era stata realizzata l'applicazione, dal prezzo. Perché ovviamente eh, sì, anch'io stavo attendendo il rilascio sul Mac App Store, non avendo, tra l'altro, utilizzato la beta più di tanto, ma quando è stata rilasciata, sinceramente, ho detto: Caspita, però sì. Non, non sono i 4, 5 euro, 7, 9 a cui eravamo abituati ma sono 16, 20 dollari appunto per gli, ut- gli utenti americani
0: sì è, un, è una bella cifra però ha un sacco di funzionalità interessanti tu tra l'altro sei stato mosso dalla morte di Ecophone per Mac che era il tuo precedente client sei stato spinto a fare questo passo, passare a Tweetbot lo usi già
1: su iOS vero? Sì, beh, partendo da, da Ecofon sono molto dispiaciuto, infatti quando mi hai, mi hai detto che, che sul loro blog avevano appunto scritto che non avrebbero più supportato Ecofon, lì per lì sono rimasto veramente male, perché Ecofon diciamo che ho iniziato a utilizzarlo, se non sbaglio, addirittura un anno e mezzo, quasi due anni fa, quando ancora non esisteva lo streaming dei tweet e non esistevano la maggior parte delle funzioni che ha adesso poi nel tempo si è evoluto e si appunto includendo lo streaming e un sacco di altre funzionalità e e io mi sono abituato a questo client infatti eh, mi era comodissimo avere la barra per i nuovi tweet in basso oppure altre cose come ad esempio eh, la navigazione tramite eh, lo swipe con le tre dita cose del genere Ehm, per quanto riguarda eh, invece iOS, sì, sono passato a Tweetbot da eh, un client denominato Osfora. Osfuran, sinceramente. Nessuno non ha mai f- saputo
0: come si pronunci
1: quel nome. Esatto, però eh, quando è stato pubblicato anche quel client eh, sembrava la fine del mondo. In effetti era ben realizzato, ma poi non è più stato tenuto al passo coi tempi. Quindi, ovviamente, quando è uscito Tweetbot, visto com'era fatta l'applicazione, l'ho acquistata subito e con Tweetbot, diciamo che mi sono stabilizzato per quanto riguarda i client su iOS. Sì, e una delle funzioni principali di TweetBot per Mac è il fatto che si
0: sincronizzi tramite iCloud, quindi menzioni e a che punto siamo arrivati nella nostra timeline, messaggi privati letti e non letti, tutto si sincronizza per bene e per fare questo è stato necessario l'arrivo nel Mac App Store che è appunto stato la settimana scorsa. Dicevamo che eh, si è discusso un sacco sul perché si siano permessi di arrivare a un livello di prezzo del genere e uno dei motivi principali riguarda la scarsità dei token, che sono praticamente le autorizzazioni che concede Twitter alle applicazioni di terze parti. Un token eh, viene usato da ciascun utente di ciascuna applicazione, quindi se io per dire eh, installo Tweetbot su due Mac, poi uso un solo token per il mio stesso account, Ducatnt in questo caso. Però c'è anche da dire che io gestisco diversi account: ho accesso a Luca TNT, a Easy Apple, Easy Podcast, TechMind, eh, ne ho anche un altro, tra virgolette, istituzionale come DJ, per cui insomma consumo parecchi token. Ecco quindi che il limite è imposto da Twitter, che è 100.000 per chi non, eh, non avesse, alla data dell'imposizione delle nuove regole, ehm, non avesse ancora 100.000 token oppure perché li avesse avesse già facciamo che ne avesse 110.000 ne riceve altri 110.000 diventa piuttosto restrittivo perché eh, non è vero che è possibile vendere 100.000 copie della propria applicazione inoltre quelli di Tappos hanno detto che eh, ritengono grazie a questo costo più alto di quello che in realtà avrebbero voluto hanno intenzione e avranno la possibilità appunto di supportarlo anche quando non gli sarà più possibile vendere il client per l'esaurimento dei token Eh, tu credi che questo questo discorso stia in piedi eh, giustifica veramente il prezzo questo solo fatto dei token
1: beh allora diciamo che eh, come hai detto te Uh, comunque uh, questa faccenda dei token è una limitazione importante per chiunque voglia realizzare un client uh, per twitter soprattutto se si rivolge a un pubblico molto vasto uh, ma uh, un'altra cosa da considerare è il tempo che è stato speso e sì, le ore che sono state spese per lo sviluppo di questa applicazione che ricordiamo eh, sì, assomiglia molto a quella per iOS ovviamente riutilizzerà eh, alcune parti del codice ma è un'applicazione con un sacco di funzioni eh, ben realizzata ovviamente anche dal punto di vista grafico e, e, e di sicuro ha richiesto una quantità di lavoro non indifferente quindi anche eh, solamente la quantità del lavoro eh, diciamo giustifica in parte il prezzo infatti se pensiamo a, ad altri tipi di software che non vengono venduti su uno store, come può essere quello di Apple, ma eh, che fino all'anno scorso, qualche anno fa, eh, si potevano acquistare solamente eh, da, diciamo, dal sito dello sviluppatore, o per non parlare ad esempio de, dei classici software per, per Windows che vengono venduti su DVD, confezioni. In scatola addirittura, proprio. In sì, scatola, in esatto negozi. appunto. Eh, cioè eh, dobbiamo metterci nell'ottica di idee che il, il prezzo minimo, se vogliamo, per un qualsiasi tipo di software venduto eh, tra, attraverso quei metodi non era sicuramente dei 4-5 euro, ma ovviamente molto di più, anche 20 sì. 100 euro. Cioè, sì, 15 sì. euro già era un prezzo economico per un software in scatola. Sì, esatto, ricordo eh, quando ho comprato alcuni giochi per, per Windows che Sì il prezzo era intorno a a quella cifra là ma ovviamente software eh, di qualità e che comunque alla fine utilizziamo ogni giorno eh, costava molto di più. Sì, per cui secondo me veramente il
0: prezzo è giustificato alla fine. Abbiamo un software di altissima qualità, ok vabbè 16 euro, pensiamo ai soldi che buttiamo in altri modi. Poi anche tu come sviluppatore credo che abbia modo di renderti conto del tempo che è andato per lo sviluppo di questa applicazione. Eh, Tapos per l'applicazione per Mac è stato un team di tre persone. Due programmatori, mm-hmm. Paul Haddad e l'altro non riesco a ricordarmi come si chiama che però è stato assunto proprio specificamente per la questione Mac mm-hmm. e Mark Gerardin o, o anche lui ho storpiato il nome sicuramente che è il grafico per cui sono no, no, esatto. tre persone che eh, hanno lavorato a tempo pieno su questa applicazione non solo credo che meritino questa cifra.
1: Sì appunto un team di tre persone ma comunque eh, considerando il, anche, anche dividendo solamente il numero di ore il tempo speso per realizzare questa applicazione per tre persone anche se ovviamente non è cioè, diciamo, è una divisione un po' strettamente matematica non, di sicuro il tempo non è stato equamente eh, suddiviso tra, tra i tre ma eh, di, dividendo il tempo per tre comunque è una quantità considerevole di ore di lavoro e, e ovviamente per appunto come dicevamo prima per un software che, che alla fine utilizziamo ogni giorno e anche che sì. ripeto
0: sarà supportato ancora dopo quando non potranno più venderne di nuovi questa è la Infatti, grossa differenza secondo me perché e... ci sono presi un impegno mica da poco di dire comunque noi vendiamo finché Twitter ce lo permette e dopo sarà comunque nostra cura andare a supportare il software con tutti gli aggiornamenti di cui necessiterà e comunque mantenerlo vivo anche quando di fatto sarà morto da un punto di vista di vendite
1: sì sì eh... Questo è vero però comunque a riguardo eh, sinceramente prima di dire qualsiasi cosa aspetterei che, che iniziassero a venire fuori i primi problemi come ad esempio eh, il raggiungimento del limite dei token o, o comunque il blocco delle vendite da, di, da, da parte di TabBots perché comunque non so se il fatto di supportare l'applicazione si riferisca al, al dire sì Continueremo a lavorarci in maniera attiva aggiungendo funzioni eccetera o comunque si riferisca solamente a a degli aggiornamenti puramente diciamo di manutenzione manutenzione, appunto di bug fix di di aggiornamenti essenziali appunto per mantenere l'applicazione funzionante sulle nuove versioni di sistema operativo. Sì, in effetti forse è un po' troppo presto per parlare, comunque c'è
0: da dire che sono stati abbastanza eh, corretti, almeno da questo punto di vista hanno dichiarato che sì, non... chiediamo un po' più soldi, ma poi non abbiamo intenzione di scappare con il malloppo e non farci più sentire, insomma.
1: Sì, che ovviamente eh, da, da parte di Tabos è diciamo, una dichiarazione importante, ma comunque va va ad aggiungersi alla credibilità che avevano acquistato, acquistato, accumulato. Sì, si erano ah.
0: guadagnati proprio comunque con un ottimo lavoro su iOS. Esatto,
1: sì, appunto. Quindi. Eh, un altro fattore importante da considerare per la faccenda dei token, però, è secondo me, è la pirateria. Che infatti sì. tu ne avevi parlato eh, in un blog, in un post che hai scritto nel tuo blog, giusto? Sì. Ehm. È un articolo che ho
0: sentito molto perché ho sentito subito gridare allo scandalo quando è uscito il prezzo di questa applicazione che io ho comprato proprio senza neanche pensarci due volte essendo un utilizzatore appassionato su iOS. Mi sono reso conto che ehm, subito sono comparse le versioni craccate come di ogni programma importante subito compaiono. Ehm, però questo è veramente grave nel caso di... Mh, di un client Twitter allo stato attuale delle cose perché anche i client piratati naturalmente vanno a consumare i token perché i token sono relativi all'applicazione non importa se questa è stata legittimamente acquistata oppure piratata per cui eh, mentre come dicevo nell'articolo che poi trovate nelle note eh, riassumendo mentre una qualsiasi altra applicazione generalmente è copiabile all'infinito senza che lo sviluppatore ci perda nulla tra virgolette non è che paga di più per ogni coppia dell'applicazione che è in circolazione eh, in questo caso sì perché ha un numero massimo di copie che può vendere e questo numero massimo viene ulteriormente ridotto da chi ruba token con le applicazioni piratate e stanno proprio rubando qualcosa eh, che non è loro qualcosa per cui non hanno pagato e qualcosa che non è infinito per cui questo credo che rientri proprio nella definizione classica di furto cioè tu hai 10 oggetti io te ne rubo uno eh, quell'oggetto adesso è mio non l'ho pagato e quindi lo, l'ho ottenuto illecitamente non è come eh, se tu avessi una ipotetica merce infinita eh, io non te ne posso di fatto cioè se te la rubo però tu non è che ne hai di meno per il fatto che io te l'abbia rubata eh, e magari appunto si tratta comunque di utenti che non avrebbero sempre nel caso di software illimitatamente eh, duplicabili magari sono utenti che non avrebbero comunque mai comprato per cui non ci sono veramente danni diretti allo sviluppatore se vogliamo vederla in questa maniera nel eh. caso dei token eh, il danno c'è è netto e tangibile lo sviluppatore
1: potrà vendere meno copie della sua applicazione sì poi appunto eh, parto dal presupposto che se io uso l'applicazione uso una versione piratata dell'applicazione diciamo ho una mentalità abbastanza chiusa e non penso che comunque eh, utilizzo l'applicazione solamente per provarla una volta che mi sono accorto che il mio client twitter è comunque migliore dico vabbè eh, rimuovo il token perché è possibile appunto una volta che non utilizziamo più l'applicazione è possibile eh, effettuare diciamo un logout eh, permanente tramite il quale Taboz riacquista il token che era stato impiegato per quell'utente Twitter... E che quindi sarebbe
0: buona norma fare per tutte le applicazioni che non usiamo più sia dal punto di vista della sicurezza magari se si tratta di servizi web che appunto da, per fornire agli sviluppatori un token in più per farlo dovete andare su twitter.com nelle impostazioni dell'account c'è la sezione applicazioni o qualcosa del genere dove potete vedere tutte le applicazioni che avete autorizzato e rimuovendo l'autorizzazione a una certa applicazione le restituite il token vi invito a farlo
1: sì eh, appunto chi non, diciamo, non, non, non revoca il token per tweetbot in questo caso eh, diciamo che compie un'azione cattiva due volte perché appunto il token mh, diciamo è stato preso indebitamente e, e poi appunto viene tenuto occupato un posto che potrebbe essere utilizzato da un utente legittimo Un'altra cosa che vabbè Luca è, è stato scandalizzato da chi gridava allo scandalo per il prezzo e ha avuto ragione ma un'altra cosa che diciamo mi ha, mh, mi ha colpito sono state quelle persone che eh, appena hanno letto o il post di Luca o comunque hanno fatto questi ragionamenti sulla pirateria hanno detto beh sì, è è tutto vero ma comunque è colpa degli sviluppatori perché non hanno implementato un sistema per l'autenticazione dell'applicazione ovvero, eh, tradotto in soldoni verificare che l'applicazione sia stata veramente acquistata prima di concedere il token beh, allora, partiamo dal presupposto che la realizzazione di un sistema di DRM appunto Digital Rights Management eh, comporta molto lavoro perché o si realizza un sistema che, che è comunque un qualcosa di, di semplice e di non molto efficace oppure per realizzare um, un sistema di, di, di DRM basato su uh, crittografia asimmetrica e come, come tutti gli altri sistemi di DRM avanzati diciamo, e realizzare tutta l'infrastruttura che lo, suppo- che lo supporta sulla parte server e sulla parte client ovvero dell'applicazione non è un lavoro da poco è, è comunque: richiede comunque una quantità di tempo enorme e, e di testing soprattutto perché eh, parlo per esperienza personale eh, quelle volte che, che ho implementato un sistema di DRM all'interno delle mie applicazioni eh, comunque la prima cosa di cui eh, lo sviluppatore si preoccupa è di non riportare dei falsi positivi ovvero di dire all'utente che ha acquistato legalmente l'applicazione eh, stai utilizzando una versione piratata perché eh, è il metodo migliore diciamo, per perdere la stima de- dell'utente stesso
0: sicuramente eh, mi è capitato una volta di un'applicazione legittimamente acquistata che mi accusava di essere un pirata io mi sono sentito abbastanza offeso da questa cosa oltre che... Ehm... Infastidito perché poi l'applicazione mi impediva di usarla, malgrado io l'avessi veramente comprata. Per cui è veramente importante, è un lavoro enorme che viene affibbiato a uno sviluppatore e potrebbe non valerne la pena. Perché come tu hai scoperto in prima persona eh, generalmente prima o dopo vengono eh, sconfitti questi sistemi anti-crack, non è un segreto che applicazioni importanti come la suite, eh, creative suite di Adobe, si trovi tranquillamente piratata su internet e trattasi di un programma che costa svariate migliaia di euro, trattasi di una software house come Adobe che quindi è gigante, con enormi risorse sia umane che che economiche, per cui eh, veramente se queste, questi player se vogliamo chiamarli con un termine inglese nel mercato non riescono a proteggere efficacemente i propri software cioè ok, c'è cioè sarà, ci sarà il complottista che dice che in realtà è una cosa voluta perché loro vogliono comunque che la gente si abiti al loro software eccetera eccetera eh, comunque fatto sta che eh, non è un rimedio efficace alla pirateria comunque questi tentativi di protezione anticopia
1: sì, infatti basti pensare anche solo al DRM che, che Apple applica di default alle applicazioni eh, per iOS, nella fattispecie. Infatti ehm, con, con l'avvento dell'App Store eh, si è notato che, che comunque gli eseguibili, oltre ad essere firmati e quindi possedere una firma digitale, venivano anche distribuiti, ehm, diciamo, criptati e potevano essere decryptati solamente dai dispositivi eh, attraverso complicati sistemi appunto di verifica della firma e, e, decryptazione, e decryptazione dell'eseguibile stesso e, ma comunque appunto come hai detto te Adobe è una software house importante con non oso immaginare la quantità di risorse che hanno a disposizione basti pensare anche solo ad Apple che appunto basa mh, gran parte del suo impero finanziario diciamo sull'app store di sicuro avrà impiegato una quantità di risorse considerevole per la realizzazione di questi sistemi ma in qualsiasi caso è solo questione di tempo prima che qualcuno trova il modo di, di oltrepassarli perché eh, non, spero di non entrare troppo nel tecnico ma eh, in qualsiasi caso quando si diciamo si, si cripta un, un eseguibile bisogna partire dal presupposto che il sistema sul quale andremo ad eseguire eh, il binario eh, dovrà essere in grado di, eh, di leggerlo, cioè di, di farne uso e quindi ricondurlo ad uno stato normale e quindi eh, con la stessa logica anche una persona eh, che vuole appunto piratare l'applicazione e distribuire una copia eh, piratata eh, sarà in grado di di decryptare l'eseguibile o di comunque trovare un modo per... eh, forzare il sistema a decryptare l'eseguibile ed ottenere l'eseguibile decryptato come si fa appunto su iOS l'eseguibile viene ehm, tramite i metodi gli script di cracking eh, che si si basavano su un debugger gdb oppure altri script eh, più più moderni che analizzano il file maco ehm, viene caricato l'eseguibile in memoria eh, si dice al sistema decrypta l'eseguibile per appunto farne uso per eseguirlo, eh, per utilizzarlo e una volta che ehm, il binario si trova in memoria in uno stato decriptato che appunto sta per essere letto dal dal sistema si eh, estrae dalla memoria eh, questa questa sequenza di di dati e appunto si ottiene l'eseguibile decriptato questo per spiegare brevemente anche come Apple applicava Uh, come Apple applica anzi il DRM sulle applicazioni iOS quindi come in tutti i casi come con le protezioni
0: dei DVD se l'utente è lui direi in prima persona o oh, in più che altro il suo computer il suo dispositivo deve essere in grado di accedere a una versione standard non uh, crittografata in chiaro plain text non so come volete chiamarla Del uh, sia esso un video un'applicazione o qualunque altra cosa c'è sempre appunto una vulnerabilità intrinseca, è solo questione di trovare un hacker, un cracker abbastanza intelligente da riuscire a scoprire qual è questa modalità per arrivare poi al, al file decriptato eh, per cui appunto tutte queste modalità di protezione alla fine eh, rischiano di cadere. Questo non vuol dire che eh, siano totalmente inutili magari scoraggiano i cracker più inesperti, esatto. però comunque con un'esposizione che ha tap bots, con eh, il fatto semplicemente che siano diventati famosi eh, non credo che eh, ci sarebbe voluto molto ecco, prima di trovare anche delle coppie craccate anche se loro si fossero impegnati e allora a quel punto ci si chiede se dal loro punto di vista valga la pena di investire un sacco di tempo in un sistema che prima o poi verrà sconfitto
1: sì no appunto per tutto quello che abbiamo detto ovviamente eh, anzi nel caso di, ta- di Tabbots ancora meno non vale la pena realizzare un, un sistema tale, soprattutto perché l'applicazione, cioè, diciamo, la vita. Um, um, o meglio, il, le, le vendite ai nuovi utenti dell'applicazione hanno comunque un tempo limitato.
0: Esatto. Eravamo partiti dicendo: Ma non sappiamo se questa disquisizione riguardo a Tweetbot eh, sarebbe stata significativa. E invece direi che ne abbiamo creato una puntata intera praticamente che parla praticamente solo di questo.
1: Sì, è un argomento che ci ha portato a parlare di diverse cose, ma comunque siamo rimasti, abbiamo parlato sia dal lato filosofico della cosa che da quello tecnico sì
0: una cosa che ci eravamo sempre messi in in testa per questo podcast era il fatto comunque di non andare solo e unicamente in argomenti tecnici ma anche provare ad analizzare alcuni fatti della quotidianità tecnologica dell'attualità tecnologica eh, dal punto di vista eh, più tecnico nel senso di uno sviluppatore perché come tutti sapete Filippo è uno sviluppatore per ora principalmente per la piattaforma Sidia ma non solo eh, per cui lui vede magari eh, questi fatti anche dal punto di vista di uno sviluppatore noi diciamo eh sì dovevano mettere una bella anticopia lui dice sì d'accordo però eh, l'anticopia viene tranquillamente craccata da altre persone altrettanto intelligenti per cui insomma eh, le discussioni che ne vengono fuori sono veramente interessanti eh, nelle prossime puntate abbiamo un po' di carne che attende per adesso in freezer poi la metteremo sul fuoco quando <ride> registreremo le puntate una di queste è eh, una cosa credo che possa interessare a un sacco di persone cioè come avvicinarsi al mondo della programmazione e naturalmente tutto condito con eh, come ha fatto Filippo come sono, sono stati i suoi primi approcci qualche contributo posso darlo anch'io per quanto non così di, di grande livello anch'io comunque ho avuto parecchie infarinature di programmazione per cui magari ne discuteremo nella prossima puntata ancora una volta vi ricordiamo che apprezziamo molto la vostra, l'interazione con voi abbiamo un'email eh, che è techmind.cociolesypodcast.it l'account di twitter techmindpodcast e il numero di telefono di Filippo che è 34.
1: ok no dai, adesso non esageriamo sì. è bastata la conclusione dell'ultima puntata direi di non inferire va benissimo dai allora l'appuntamento
0: è la settimana prossima quando magari parleremo anche un po' di iPad mini che verrà presentato a breve per voi probabilmente sarà già stato presentato sicuramente sempre che si, sempre che si chiamerà così e per cui ancora una volta Una buona settimana, ci sentiamo la prossima con un nuovo episodio di TechMind.